0: É mais ou menos assim que a gente vive a semana, né? Tipo, e aí chega o domingo, a gente entra bonitinho aqui dentro, e amanhã a gente continua assim, aah, 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 aah", e tal. Bom, muito boa tarde para você, definitivamente. Nós estamos começando agora o último episódio da série Organize Sua Vida. Esse, esse mês que nós passamos juntos, esse primeiro mês do ano, foi cheio de esperança, de otimismo, porque nós, se você está acompanhando essa série, você decidiu. Dar ouvidos à palavra de Deus que é pregada a cada domingo aqui. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Que nos ajuda a organizar essa bagunça que é a nossa vida, né? Então, eu estou muito feliz porque hoje nós estamos encerrando essa série. E eu espero que ela realmente possa ter te ajudado a olhar para o seu ano de 2024. Na verdade, olhar para a sua vida da perspectiva certa. E hoje... Esse privilégio que eu tenho, eu quero usar é, dessa, dessa tarde juntos para compartilhar com você algo que tem é, me deixado preocupado há algum tempo. E à medida que eu fui preparar essa mensagem, estudar um pouco melhor, eu fiquei ainda mais preocupado. Porque entrando e saindo, e tem um termo principalmente nos estudos sociológicos, na comunidade médica, que tem sido cunhado e tem deixado muita gente preocupada também, que é a expressão, que, a, expressão a epidemia da solidão. Desde antes da pandemia da Covid-19, muitos estudos estão sendo publicados sobre um sintoma da sociedade moderna. Nunca nossas cidades foram tão cheias de pessoas nunca os centros urbanos foram tão densos e cresceram tanto e ao passo desse crescimento populacional nós estamos cada vez mais enfiados nos mesmos lugares, subindo nos mesmos prédios, nos reunindo nos mesmos auditórios, frequentando os mesmos shopping centers, mas apesar de estarmos tão juntos e as cidades crescerem tanto e cada vez mais, nunca na história se sentiu tanto o da solidão você já parou para pensar nisso? eu estava enquanto estudava essa mensagem percebendo que no endereço onde eu moro existe centenas de pessoas que também moram lá na rua das primaveras não vou falar o número não, né, porque é público vai que eu firo a ética de alguém aqui mas pessoas que moram no mesmo prédio que eu moro que dão o mesmo endereço nas suas correspondências que estão no mesma torre que eu moro mas nós, apesar de morarmos juntos, nas mesmas coordenadas do Google Maps, nós não fazemos a mínima ideia de como nos chamamos, quais são as nossas histórias, nós simplesmente não nos conhecemos. Estava parando para pensar nisso, que nesse auditório aqui, apesar de ele estar repleto de gente, estava cheio hoje de manhã, provavelmente vai estar cheio daqui a pouco, à noite, o fato de estarmos cheios juntos aqui não significa que não existam entre nós pessoas que tem vivido com o gosto amargo da solidão. E esses dados são provados por, por, por pesquisa, eu quero te mostrar algumas dessas estatísticas da epidemia da solidão. Hoje, na verdade, antes da pandemia, esses são os resultados que eu encontrei de uma pesquisa bem popular, que diz o seguinte, 50% dos americanos não têm interações sociais significativas pessoalmente na vida diária. Significa de que um a cada dois americanos, eles visitam o Mickey nas férias, eles comam, comem McDonald's o tempo todo, mas ainda assim têm experimentado sentimento de solidão. Eles olham para a semana e um a cada dois não encontra na sua semana uma interação pessoal significativa. Outros dados, essa mesma pesquisa também, na verdade aqui é uma notícia que em 2019... O tema da solidão foi tão importante para o Reino Unido que chegou-se ao número de 9 milhões de pessoas, 9 milhões de habitantes no Reino Unido que disseram que estão se sentindo sozinhos, que não tem na sua vida um relacionamento significativo. Isso fez com que o Reino Unido é, formatasse o que se ficou conhecido como o Ministério da Solidão. Foi o ministério mesmo, do governo. Igual aqui no Brasil tem ministério um, para um monte de assuntos. E lá no Reino Unido, naquele ano, formou-se o Ministério da Solidão para que o governo pudesse prover soluções para que as pessoas, principalmente idosos, não se sentissem tão sozinhos. Pesquisas também já apontam a geração Z, que são os jovens entre 18 e 24 anos. Independente da classe social, independente do poder econômico, a geração Z já é a geração que mais se sente solitária entre nós. Então, de todos os entrevistados, as notícias, as, os dados que as pesquisas mostram, parece que os nossos jovens, pessoas que estão começando na vida adulta, entre 18 e 24 anos, são os que dizem, eu não tenho uma amizade, uma relação significativa na minha vida, eu me sinto sozinho. E como se não bastasse, a pandemia veio e ela potencializou o isolamento entre nós. Nós já estamos em 2024, mas os traços, os efeitos, as consequências daquele tempo que a gente passou isolado continuam sobre nós, sobre os nossos relacionamentos. E logo depois que a pandemia já tinha abrandado né, as regras de isolamento e tudo mais, fez uma, foi feita uma pesquisa que elegeu o Brasil, entre 28 países, como o primeiro lugar nesse ranking do país que mais sente solidão. Eu não sei se isso tem a ver com o calor do abraço brasileiro, que é tão marca da nossa cultura, mas fato é que já em 2021, o Brasil, entre outros 28 países, era o país onde as pessoas mais se sentiam sozinhas. A notícia, ou pelo menos a pesquisa, afirma que metade dos entrevistados brasileiros declarou se sentir sozinha e 52% disseram que o sentimento aumentou nos últimos seis meses. Ou seja, a pandemia diminuía, o isolamento social se abrandava, mas o sentimento de solidão era cada vez maior. Eu tenho certeza que eu estou falando para um público aqui que com certeza já se sentiu sozinho. Talvez você é um voluntário aqui na nossa igreja, talvez você é, já se casou, talvez você cresceu numa família cheia de irmãos, mas nada disso significa que você está isento do sentimento de solidão. Por isso, se metade dos brasileiros se diziam sozinhos, eu posso também concluir que talvez metade desse auditório hoje, ou pelo menos essa semana, nos últimos meses, tem experimentado esse gostinho, de olhar para o lado e não encontrar alguém para verdadeiramente chamar de irmão, de amigo, de amiga, alguém que talvez quando vive bons momentos na vida, vitórias, não encontra alguém com quem celebrar, talvez alguém que quando passa por dificuldades e procura um ombro amigo para chorar e compartilhar as suas aflições, também não tem encontrado tanta facilidade para isso. A solidão tem se tornado companheira de muita gente entre nós. E isso cresce. Se talvez você está me ouvindo e dizendo, Oxo, mas eu não me encaixo nessa galera. Então, por favor, continue me ouvindo, que provavelmente alguém muito importante para você está se sentindo assim, já se sentiu assim ou até mesmo se sentirá assim. É engraçado porque por mais que seja preocupante esse tipo de informação, o ser humano é criativo e a gente vai de mal a pior mesmo, né? então olha que interessante à medida que eu pesquisava sobre isso eu encontrei duas soluções que o ser humano está providenciando para resolver o problema da solidão uma delas chama-se rent a friend talvez você esteja familiarizado com o termo rent a car que é alugue um carro mas agora se você se sente sozinho na sexta-feira à noite ou não encontra um companheiro com quem ir na academia você pode alugar um amigo olha que legal se você está procurando uma renda extra para esse ano... Olha que legal... Por mais ou menos 10 dólares... Você pode oferecer-se a si mesmo... Para ser amigo de alguém... Ir na academia juntos... Comer uma pizza... Talvez caminhar no parque... Talvez só ouvir como que foi o resultado... É, sei lá... Do dia de trabalho... 10 dólares é mais ou menos o preço... Nesse aplicativo... A plataforma Alugue um Amigo... É o mais ou menos o valor que pessoas estão oferecendo o seu serviço de amizade. Seria, é um absurdo isso, não é? Mas talvez você pode ganhar dinheiro, ainda mais se você for daquelas pessoas que não param de falar, que quer falar o tempo todo, então ó, já que ninguém quer te ouvir, vai lá, ó, põe o seu perfil lá, tem um monte de pessoas que querem te ouvir e conversar com você o tempo todo. Alugue um amigo, são soluções da nossa era para a solidão. E o outro aplicativo é ainda mais absurdo, porque pelo menos esse aqui, o rent a Friend, é o aluguel de um amigo. Pelo menos é uma pessoa de verdade que está do outro lado. O problema do alugue um amigo aqui, o rent a Friend, é que é, você vai alugar uma pessoa. Então é, a qualidade do serviço às vezes varia, tá bom? Às vezes a pessoa é muito legal, às vezes é muito ruim. Então tem esse risco e com certeza o, o aplicativo não vai te devolver o dinheiro. Porém, melhor do que o gente Friend é o Replica ou Réplica. É um aplicativo desenvolvido para que você encontre um amigo artificial, uma inteligência artificial, que quanto mais você interage com ela, melhor amiga ela se torna de você. E aí, o que é mais engraçado é que quando você vai ver, ler as, os depoimentos dos usuários esse tipo de afirmação que você encontra. Gente falando assim. Depois que eu conheci o meu amigo no Replica. A qualidade das minhas relações melhoraram. Eu me sinto muito mais seguro e apoiado. E a minha vida melhorou. Gente que está depositando a sua sede de companhia e inteligência artificial. É basicamente a sina do ser humano de enganar a si mesmo. Então, que comecem os jogos, você se sente sozinho, é assim que o ser humano quer resolver o seu problema. Vendendo amizades e até mesmo criando a ilusão de que você não está sozinho. O problema que eu me refiro hoje é legítimo. A solidão é uma companheira da nossa sociedade. E eu e você, em algum momento, vamos experimentar isso. As soluções que o ser humano propõe não são tão legítimos assim e na verdade é só isso mesmo que a humanidade tem para oferecer para ela mesma. Mas quando o tema é solidão, você vai encontrar bem no começo de Gênesis, quando Deus nos criou esse problema sendo resolvido. A conclusão de todas essas pesquisas que eu tive contato é o seguinte que o que distingue consistentemente pessoas mais felizes de pessoas menos felizes é a presença de relacionamentos ricos, profundos, produtores de alegria, transformadores e significativos. Olha que legal, ao longo de todos esses anos, todas as pesquisas têm sido feitas por aí sobre a felicidade e a solidão, uma constatação que, que, que esse pessoal chegou é o seguinte, pessoas felizes não atribuem a sua felicidade ao patrimônio que adquiriram, ao poder econômico que têm ou a realização de sonhos pessoais. Todas as pessoas que se disseram felizes ao longo das pesquisas que correram no mundo, atribuíram a sua felicidade, o seu bem-estar aos relacionamentos significativos e, que experimentava, desde sempre. Não é o dinheiro, o lugar onde você mora, ou o patrimônio que você consegue adquirir que vai garantir a felicidade na sua experiência de vida. É isso que os pesquisadores têm chegado à conclusão. Mas desde o começo, desde Gênesis, quando Deus criou o um homem, é muito interessante perceber que Moisés não deixou passar esse detalhe no relato que ele fazia sobre a criação do ser humano. Moisés conta em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, como Deus nos criou, como Deus criou todas as coisas. E no processo de criação da humanidade, Deus primeiro fez Adão. Esse Adão é o primeiro homem que andou sobre a terra. Mas entre Adão conhecer Eva... Entre esse processo que primeiro foi, foi, foi construir Adão e depois criar Eva, Moisés disse que Deus, apesar de ver que tudo o que ele estava fazendo era bom, quando notou que Adão estava sozinho, Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Deus disse, eu farei alguém que o ajude e o complete. Esse texto é muito citado em encontros de casais, em aulas sobre casamento mostrando Eva como uma solução de Deus para a solidão de Adão. Mas a verdade é que esse texto não se refere somente ou primeiramente ao casamento como solução para a solidão humana. Na verdade, esse texto mostra que Deus entende que o homem que Ele mesmo criou não pode viver sozinho. Não é bom que nós vivamos sozinhos, Deus quer que nós vivamos em comunidade, que nós tenhamos relacionamentos significativos, e nesses relacionamentos, nós conheçamos a vontade dele para nós, e vivamos de maneira plena e feliz. É por isso, que eu queria perguntar para você hoje, você se sente sozinho? Porque tudo bem se você se sentir sozinho, faz parte da... Realidade humana A solidão Tem muitas pessoas que se sentem sozinhos Logo depois de um divórcio Tem pessoas que não precisaram Se divorciar Para se sentirem sozinhos dentro de um casamento Tem filhos que não se, se veem Entendidos pelos pais E se sentem sozinhos Tem pais Que parecem que os filhos não estão Se importando com a família Se sentem sozinhos a solidão é uma marca da terceira idade. Muitos homens e mulheres chegando no, na terceira idade começam a perceber junto com a idade a solidão cada vez mais presente em suas vidas. Muitas viúvas experimentam da solidão. Muitas pessoas que perderam seus entes queridos também experimentam. A solidão faz parte da vida. Agora eu queria que você se identificasse com esse assunto e que respondesse para você mesmo essa pergunta. Você se sente sozinho? Ou qual foi a última vez que você se sentiu sozinho? O que geralmente acontece na sua vida que te faz se sentir sozinho? Eu quero dar uma boa notícia para você. Que Deus não só sabe que você se sente sozinho, como Ele também quer que você se livre da solidão. Deus se importa com isso. E se nós estamos aprendendo a como organizar a nossa vida, o tema da solidão talvez tenha feito com que a sua vida seja meio bagunçada. E hoje Deus quer colocar algumas coisas no lugar. Amém? Por isso, eu quero te mostrar quatro imagens bíblicas para você se livrar da solidão no tempo que nós vamos passar juntos hoje, tá bom? E eu escolhi te mostrar quatro imagens... Porque eu estava pensando naquela experiência que talvez alguns têm mais do que outros, mas todos nós sabemos de montar um quebra-cabeça. Lembra? Talvez alguns aqui, o maior quebra-cabeça que montaram foi da Barbie com quatro peças, com a sua filha quando ela era pequena. Tem uns aqui que gostam de grandes desafios, né? 500 peças, mil peças. Tem alguém que já montou mais de 3 mil peças no quebra-cabeça aqui? Que bom, tem, tem alguns aqui. Então, é, essas pessoas são diferentes de nós, da maioria, né? 3 mil peças. Mas por que eu estou usando o quebra-cabeça? Porque o quebra-cabeça nada mais é que uma imagem quebrada, cujas peças ficam desorganizadas e você, em sã consciência, só vai conseguir montar aquele quebra-cabeça de novo se você olhar para a imagem de referência, Certo? Nós precisamos de a, uma boa referência para qualquer coisa que nós fazemos na vida. Inconsciente ou não, todas as decisões que nós tomamos na vida são baseadas nas referências que nós temos. Então a pergunta não é se a gente precisa de uma referência, a pergunta é qual referência nós usamos para modelar os nossos relacionamentos, para tomar uma decisão sobre a nossa rotina, para construir a nossa carreira, para restaurar talvez relacionamentos que foram quebrados. Se você tiver a referência errada, você nunca vai conseguir montar o quebra-cabeça da sua vida. Mas a palavra de Deus, mais do que um tutorial do que é certo e errado ser feito, a palavra de Deus é a grande revelação da verdade de Deus para nós. É a história de Deus, a história que Deus nos conta, ela é a imagem referência. Na verdade, ela tem uma história cheia de imagens que nos ajudam a enxergar a nós mesmos e montar o quebra-cabeça da nossa vida. É por isso que eu quero te mostrar essas quatro imagens que vão te ajudar a se livrar da solidão, ok? A primeira imagem é justamente da criação. Deus criou o ser humano e nós precisamos, para falar de solidão, começar do começo. Não dá para contar essa história do meio para o final. A gente precisa começar do começo e no começo o que nós encontramos é o próprio Deus criando a nós para sermos como Ele e para vivermos segundo a sua vontade. É isso que Gênesis capítulo 1 nos conta, verso 26, quando mostra que Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, Ele será semelhante a nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando... Gênesis 1 está dizendo que nós fomos criados à semelhança de Deus, isso não significa uma semelhança física, tá bom? Não é fisionomia, até porque se, algumas, se Deus fosse parecido fisicamente com algumas pessoas aqui, ia ser meio estranho, né? Tem, nem todo mundo é muito bonitinho, vai. Você não acha todo mundo bonito, né? Foi uma piada, tá gente? Não se sinta ofendido. Mas quando Deus nos... Cria e nos cria a sua imagem e semelhança. Isso significa que a referência que o próprio Deus usou ao nos criar foi Ele mesmo. Deus olhou para quem Ele é e nos fez para sermos parecidos com Ele. Mas o destaque que eu quero dar para você é que esse Deus que nos criou é um Deus triuno. Aqui vamos devagar para você entender o que isso significa. O nosso Deus, o Deus da fé cristã, é um Deus comunitário. É um Deus que é um só, mas é três. Pai, Filho e Espírito Santo são a trindade divina que coexistem de maneira harmoniosa eternamente ao ponto de que eles não são distintos, eles são iguais e o fato de ser iguais não faz com que eles sejam diferentes... Nós cremos num Deus que é triuno e esse Deus que vive numa comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo, uma relação eterna de amor, nos criou para sermos seres relacionais como Ele é. É por isso que eu concordo quando o Ed Stanley diz o seguinte, o Deus que deseja ter um relacionamento com toda a raça humana sempre teve um relacionamento significativo. Assim como ele existe em um relacionamento significativo, nós também devemos existir nessa qualidade de relacionamento. A necessidade disso faz parte da nossa genética. Faz parte da nossa natureza a necessidade de vivermos relacionamentos significativos. É por isso que quando você, independente do tipo de problema que tem com alguém, decide se isolar dessa pessoa... Você já teve essa experiência? De dar um gelo em alguém, tipo assim, ah, essa pessoa é tóxica, é amiga tóxica, eu quero distância dela, minha vida é melhor quando eu estou longe dela. Já teve essa experiência ou sentiu isso? Essa coisa de se distanciar? Na verdade, quando você quer se distanciar de alguém, essa é uma de, um movimento que mostra a importância que essa pessoa tem na sua vida. Porque se essa pessoa não fosse tão importante assim, aquilo que ela fala ou faz em relação a você não seria tão importante. Mas a decisão que nós temos de nos proteger de relacionamentos que nos machucam, apontam para a intrínseca necessidade que nós temos de valorizar uns aos outros e de sermos valorizados por eles. Quando o Wayne Stanley está dizendo que faz parte da nossa genética termos relacionamentos significativos, ele está se referindo ao fato de que eu e você somos semelhantes a Deus. Nós não sabemos viver, nós não conseguimos existir sem nos relacionarmos profundamente, significativamente com outras pessoas. Se Deus eternamente se relaciona dentro da própria trindade, Ele nos fez para eternamente amarmos e sermos amados. É por isso que eu e você precisamos tanto uns dos outros. E é por isso que eu e você somos tão afetados pelos relacionamentos nos quais a nossa vida está fundamentada. Eu gosto do que o Tiago Antonelli disse, ele é um mestre nessa área de pesquisa sobre o bem-estar. E ele falou o seguinte, a solidão está associada a uma frustração de pertencimento e de se sentir útil que são necessidades para estarmos bem. Ele está dizendo que a solidão nasce quando no nosso coração nós experimentamos o sabor de não pertencer a um lugar que gostaríamos e de não nos vermos úteis no lugar onde gostaríamos de ser. Quando você não se sente útil e quando você não se sente parte, é a solidão que invade o nosso coração. E olhando para isso, isso é muito comum aqui na nossa igreja, vira e mexe, eu vejo pessoas que me para no corredor em algum tipo de conversa e diz assim, Washington, eu não me sinto parte da rede, eu não me sinto pertencente. E independente do motivo que faça com que você ou essa pessoa não se sintam parte da nossa comunidade, independente do motivo, eu, eu sei que esse sentimento é legítimo. Porque essa confissão de que você não se sente parte dessa comunidade, pelo menos aponta o seu desejo de participar. De, de, de ser conhecido e de conhecer, de se envolver. Mas antes de falarmos sobre esse caso, eu quero olhar para o outro lado. Se você olhar para todas as pessoas que hoje se sentem partes da nossa comunidade, que amam a comunhão que nós vivemos, que se sentem úteis, com certeza você vai achar é, no perfil dessa pessoa duas coisas. Provavelmente ela está envolvida em alguma área de serviço, ela é voluntária ou ela está ajudando, ela está vivendo e servindo por uma causa maior. Ela se, sente, ela se sente útil, seja montando uma cadeira, apertando o um botão, limpando uma parede, seja lá o que for. Então, o senso de utilidade faz com que essa pessoa se sinta parte. E, além do voluntariado, do serviço, uma outra coisa provavelmente você vai também encontrar. Que é, ela se sente parte de algum tipo de grupo. Não esse grande grupo mas algum grupo pequeno, onde as pessoas conhecem o nome umas das outras, onde elas não se chamam só de querido, igual você e eu chamo o povo na, no corredor, né? Você sabe dessa história? Que a gente usa um, um vocabulário único para chamar, para conversar com as pessoas no corredor, que é a palavra querido. Quando você chama alguém de querido, é porque você não sabe o nome dessa pessoa. Já percebeu isso? Oi querido, aí está passando aqui, como é que chama, como é que chama, como é que chama, como é que chama, como é que chama? Então, essas pessoas que sentem parte, elas se veem parte de um grupo onde elas são mais do que queridas, elas são conhecidas. E se esse grupo está organizado pela instituição Red, um pequeno grupo, ou não, ela é, esse grupo é orgânico, essas pessoas estão servindo e fazendo parte, e isso está protegendo elas da solidão. É por isso que se você não se sente parte ou não se sente útil, seja bem-vindo. Nós temos uma longa jornada em muitos lugares para que você não esteja sozinho. Faça os quatro passos, vai para o repense e se você não gostar do grupo, vai de novo. E se você não gostar, continua indo porque o grupo não é para você, é com você. Nós estamos construindo uma comunidade acolhedora. E essa comunidade acolhedora não tem você como centro dela. O centro dela é Jesus e nós estamos construindo uma comunidade que quer espelhar o, cará o caráter de Cristo. E se de alguma forma você não gostou de algum grupo e não quer mais participar... Ei, não desista do plano de Deus para a sua vida de participar do seu povo... E tem grupo que é ruim mesmo, tá? Eu sou o coordenador dos grupos aqui, eu sei que tem uns que são meio azedo. E é por isso que os nossos grupos têm tempo limitado. De um ano a um ano e meio, alguns são de oito semanas. Por quê? Porque se for muito bom o grupo, aproveita que vai acabar. Então, aproveita muito. Agora, se não for legal, relaxa que vai acabar também. Então, você vai entrar em outro e aí a gente recomeça, entendeu? Mas viva a comunidade, é nela que o nosso Jesus pode te transformar. Por isso... Eu queria te perguntar, seja em relação à igreja, seja em relação à sua família, seja lá onde for, quais são os relacionamentos que estão quebrados em sua vida? Porque é justamente esses relacionamentos que não estão funcionando direito o lugar onde brota o sentimento de solidão, o lugar onde nasce essa experiência de não pertencer. Quais são? E eu queria que você listasse no seu coração os relacionamentos na sua vida que não estão funcionando. Porque tudo que nós estamos conversando aqui tem o um motivo de te ajudar a lidar com esses relacionamentos. Porque esses relacionamentos são as peças que não estão se encaixando bem na sua vida. Quais são os relacionamentos que estão quebrados em sua vida? Eu sei que a maioria aqui vai dizer, ah, é minha sogra, minha sogra é um problema para mim. Nem, nem sempre deve ser, tá bom? Talvez possa ser o seu ex-marido. Talvez o seu filho. Talvez a sua mãe. Talvez o chefe. Talvez um amigo importantíssimo na sua história que hoje está distante. A decepção invadiu a relação de vocês. Talvez o seu pastor. Talvez você está chateado com o seu líder. Comigo. Talvez eu não te respondi no WhatsApp essa semana. Eu vou responder. Quais são os relacionamentos que estão quebrados na sua vida? Porque é justamente sobre eles que Deus quer falar com você hoje. Tá bom? A segunda imagem que eu quero te mostrar é a da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma imagem icônica no Antigo Testamento. A Bíblia conta que depois que o ser humano foi criado e decidiu pecar, se rebelar contra Deus, a humanidade não parou de piorar e, a, e o pecado e a impunidade e o mal era tão grande que a Bíblia diz que chegou até o céu e Deus deu um restart na humanidade. Ele enviou o dilúvio por meio de Noé e a sua família, lavou a terra dos pecadores e deu à humanidade a oportunidade de recomeçar com Noé, a sua família e os animaizinhos. Você lembra dessa história? Só que apesar disso ter acontecido, anos se passaram e de novo a humanidade se rompia e se, e se afastava de Deus. Porém, essa humanidade pós-dilúvio era mais esperta do que a antes do dilúvio porque a que morreu no dilúvio não pôde se proteger de Deus, a chuva veio, a inundação levou todos, mas essa da torre de Babel pensou o seguinte, eles disseram, já que Deus mandou a gente viver para Ele e se espalhar sobre a terra, é muito melhor que a gente viva para nós mesmos e ao invés de nos espalharmos, vamos nos reunir? Só que se a gente começar a desobedecer a Deus, talvez Ele mande um dilúvio de novo e acabe com a gente. E alguém disse assim, Tem uma ideia, vamos construir uma torre, uma torre bem alta. Vamos impermeabilizar essa torre com betume para que ela não tenha perigo de infiltração. Nós nos protegeremos dentro da nossa cidade fortificada e Deus não poderá contra nós. A humanidade estava entrando em acordo para lutar contra Deus. E a torre de Babel nos diz que aqueles homens disseram, venham, vamos construir uma cidade como uma torre que chegue até o céu. Eles não só querem se proteger de Deus, mas eles querem ir lá prestar conta, eles querem brigar com Deus lá em cima. E eles disseram assim, nós ficaremos famosos. E não seremos espalhados pelo mundo, e aí, com certeza, alguém disse: Vamos lá, e todo e eles começaram a construir uma torre. construir uma torre, e apesar deles quererem construir uma torre tão alta ao ponto de chegar até o céu, Gênesis capítulo 11 nos diz que Deus olhou para baixo e desceu para ver que negócio era esse que a humanidade estava fazendo, e quando Deus viu. E quanto mais aqueles homens estivessem em acordo para lutar contra ele, mais perto de destruírem a si mesmos eles estariam, Deus por misericórdia avacalhou o negócio, porque até essa altura os homens só falavam um idioma e isso era muito legal, né? você não precisava ir na escola de inglês, fazer intercâmbio, não precisava disso. Naquela época todo mundo falava a mesma língua e eles usaram a mesma língua para entrar no acordo de se tornarem famosos. Mas para um pouquinho para ler isso direito comigo. Se existe um montão de gente e cada uma daquelas pessoas querem ser famosos, o que vai acontecer quando um passar a ser mais famoso que o outro? Brigas e discórdias. Então a torre de Babel era um projeto com destino selado. Não ia dar certo. Mas para que Deus, mas Deus, na sua misericórdia, ao invés de deixar com que aqueles homens se matassem, ele disse o seguinte, eu vou confundir a língua desses caras para que eles se espalhem e a imundície, o pecado não chegue tão alto como está chegando. E aí a Bíblia diz que Deus fez com que eles se confundissem e aí cada um saiu falando uma língua diferente, um saiu falando inglês, outro espanhol, outro português, enfim, os idiomas não importam, mas eles não se entendiam. E por que, que essa imagem é importante? É porque a Torre de Babel me ensina que até mesmo que o homem é capaz por motivos orgulhosos de entrar em acordo uns com os outros. Você já parou para pensar que muitos casamentos estão sendo construídos pelo desejo de lutar contra Deus? Como assim, Washington? Eu foi um pastor que celebrou o meu casamento, foi um padre, a gente pediu a bênção de Deus... Mas se no seu coração e do seu cônjuge não está a disposição de honrar a Deus com aquela relação, o seu casamento está sendo construído como uma revolta em relação a Deus. Quando você pega o que é de Deus e quer fazer do seu jeito, você está dizendo para Deus que Ele não se importa. E o resultado inevitável desse tipo de acordo é a destruição uma empresa pode ser construída com o desejo de, orgulhoso de lutar contra Deus, um casamento pode ser construído, um namoro pode começar, uma igreja pode ser fundada como uma expressão de rebelião contra Deus e os nossos relacionamentos podem ser construídos dessa forma. E é por isso, isso só existe porque o pecado faz parte da raça humana, gente a gente entra em acordo para lutar contra Deus a gente entra em acordo e usamos uns aos outros para os nossos interesses egoístas e a Bíblia não nos, nos, nos conta uma mentira sobre nós olha, olha os desafios da comunhão a história bíblica é repleta de gente que vivia em discórdia com outras pessoas Gênesis capítulo 3 diz que Caim tinha inveja de Abel e matou o seu próprio irmão Jacó roubou o seu próprio irmão, fez uma comidinha, deixou ele ficar com fome e roubou a primogenitura. Isso é caso de família, pior do que aquele do SBT. Histórias desafiadoras porque relacionamentos são difíceis. Davi foi traído pelo seu próprio filho, alguém que Davi viu nascer, que pegou no colo, acabou roubando o trono do seu pai, se deitando com as suas mulheres e envergonhando o seu pai e toda a família. A Bíblia é uma história cheia de horrores E como se não se bastasse Não é só o Antigo Testamento que essas histórias não. Colossenses foi um livro escrito Que fala sobre uma briga, uma briga entre mulheres As mulheres eram Tinha duas mulheres lá que eram voluntárias Se haviam a ceia juntos, participavam de pequeno grupo E estavam em pé de guerra Por que, que você acha que os apóstolos escreviam cartas para a igreja? Os apóstolos não escreviam cartas para a igreja Como uma reflexão Retórica, teológica não, eles escreviam cartas porque as pessoas não conseguiam se entender, as pessoas precisavam de orientação, de correção e quando Paulo soube que lá, em, lá nos Colossenses as duas mulheres estavam em pé de guerra, eles precisou escrever uma carta para dizer, ei, 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 que a paz de Cristo habite em vossos corações. Filemon, que é um livro pequenininho do Novo Testamento, conta a história de uma treta entre o um Senhor e o seu servo. O que aconteceu foi que Onésimo roubou o Senhor dele, que era o patrão dele, e fugiu. E quando ele fugiu, ele foi parar em Roma, e lá em Roma ele conheceu Paulo, ele, ele se encontrou com Paulo, conheceu o Evangelho, se converteu, e agora Paulo está escrevendo uma carta para Filemon, dizendo assim, Filemon, o Onésimo está voltando, viu? E a filha deve ter pensado, quando ele chegar aqui eu mato esse desgraçado. Mas Paulo está falando assim, oh, 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 lembra que assim como você foi perdoado, agora você tem a oportunidade de perdoar o onésimo que está chegando. E ó, e se você não tiver muito afim, lembre-se do que eu fiz por você. Põe na minha conta o que ele te levou embora da sua casa. Filemão é uma história, um problema entre o servo e o seu senhor. E se você não sabe, Coríntios tem duas cartas e eles se parecem muito com os corintianos mesmo lá de Itaquera. É uma igreja difícil demais, não é de hoje que corintiano dá trabalho, tá bom? Tô brincando. Mas os coríntios da igreja de Corinto se comparavam o tempo todo. Era uma igreja, gente que conheciam o Evangelho, que foi salva por Jesus, mas no meio da igreja tinha gente falando, eu gosto é de Jesus, e o outro, eu gosto é de Pedro, eu gosto é de Apolo, eu gosto de Paulo, a gente é tinha gente que falava assim, eu sou muito espiritual porque eu falo em línguas, aí o outro falava assim, eu sou mais do que você porque eu interpreto as línguas, e aí apareceu outro que falava assim, eu revelo, sou mais do que esses dois, eles se comparavam e brigavam o tempo todo. A ceia do Senhor era um absurdo, porque eles não esperavam uns pelos outros. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja é assim mesmo. Os desafios da comunhão estão na nossa vida desde que Adão e Eva saíram do Éden. E aí a pergunta que eu tenho para você é, você já aceitou que conflitos fazem parte dos relacionamentos? Não, não. Deixa eu perguntar de novo. Você já aceitou que os conflitos fazem parte dos, re, dos seus relacionamentos, porque eu realmente acredito que a gente lê na Bíblia essa história que o pecado entrou no mundo, que a gente vê, lê na Bíblia que a gente é imperfeito e pecador, mas no fritar dos ovos, na hora do vamos ver, a gente ainda não aceitou que essa é a verdade sobre nós. Você já aceitou que os conflitos fazem parte dos relacionamentos? Porque cá para nós, a gente é muito ruim. Vocês são muito ruim. Ruim demais. E se você ficou desconfortado com essa afirmação, você deve ser o mais ruim entre nós. <risos> Teve um dia aqui na rede que chegou uma pessoa, e isso foi conhecido entre alguns voluntários, que ela chegou bater no pé aqui na igreja passou pelos voluntários e tudo mais só sei que ela foi parar lá na sala VIP quando ela foi parar na sala VIP ela chegou para uma voluntária que não tinha nada a ver com a história e falou assim essa igreja é uma igreja hipócrita e aí o voluntário assustou assim falou assim, porque eu passei por 14 pessoas e nenhuma delas me deu um bom dia vocês pregam seu amor lá em cima mas não, não fazem o mesmo aqui embaixo, vocês são hipócritas aí a voluntária olhou para ela e falou assim então some daqui você também estou brincando, não foi isso. Estou brincando, tá bom? Os nossos voluntários da sala VIP são treinados pelo FBI, ex é, Exército da Relência, nós somos preparados para esse tipo de situação. E sabe o que aconteceu? Aquela voluntária olhou para os olhos daquela mulher e disse assim, como eu posso te ajudar? Nós tiveram uma conversa amorosa. Aquela mulher acalmou seus ânimos. Foi cuidada, imagina que ela deve ter ganhado um cafezinho, um bombonzinho lá na sala VIP e passou. Depois quando os voluntários estavam conversando, a gente chegou a essa conclusão. É esse tipo de gente mesmo que justifica a nossa existência como igreja, não é? Porque nós não esperamos que nem você, nem qualquer pessoa que entre pelaquela porta... Chegue aqui como numa carruagem de fogo, como, igual o Jesus, cheio do Espírito Santo... E seja arrebatado até antes do culto acabar. Nós não estamos preparados para receber pessoas perfeitas... Porque nós já aceitamos que o único que é perfeito entre nós... Desceu do céu, subiu numa cruz e morreu para salvar a gente como eu e você esse é o nosso Salvador, é Ele a perfeição que existe entre nós e é justamente por causa de Jesus que nós vivemos para nos parecermos com Ele, então a gente está no meio de um monte de gente ruim, de um monte de gente azeda e mais, os seus relacionamentos são difíceis por muita contribuição sua. Não existem diferenças entre vítimas e culpados nos nossos relacionamentos, todos nós estamos de alguma forma descalibrados. E é só conhecer a Jesus e o amor dEle que calibrará o nosso coração para não devolver o mal quando nós o recebemos. Porque é Ele o único, o primeiro, que devolveu o bem quando recebeu o mal. Que amou quando foi odiado, que foi paciente quando foi torturado, que intercedeu pelos seus acusadores. Você já aceitou que os conflitos fazem parte dos seus relacionamentos? Porque talvez a sua ideia romântica, que as pessoas precisam ser perfeitas, ou que você é perfeito, seja o começo da destruição das suas relações, as pessoas não são perfeitas, você não é perfeito, não espere nada muito diferente das nossas relações, é por isso que eu gosto como, quando o filósofo Balma, ele escreveu um texto muito importante e ele chegou a um ponto desse texto onde ele diz o seguinte o que amamos é o estado ou a esperança de sermos amados de sermos objetos dignos do amor, sermos reconhecidos como tais e recebermos a prova desse reconhecimento, olha que interessante, o que o Balma está dizendo é que se nós fomos criados para amar e para sermos amados, quando nós não encontramos um amor perfeito, nós mendigaremos o amor em todas as relações que passam pelas nossas vidas, nós usaremos todas as pessoas ao nosso redor para encontrar provas reconhecíveis de que nós somos dignos de ser amados. Nós trocaremos serviços, atenção, esforço suor por amor. Nós fomos criados por um Deus que é amor e a nossa vida se move na direção de sermos amados e de amarmos. Se você está achando esse papo muito filosófico, eu acho que o J. Quest lia Bauman, porque eles cantaram isso há muito tempo atrás. Você lembra? Olha a música do Jota Quest, Amor Maior, dizendo, eu preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora, o que eu mais gosto é a parte mais teológica, amor que eu desconheço, esses caras há muito tempo estavam cantando poeticamente, a necessidade humana de encontrar um amor maior, um amor que perdure, um amor que complete, um amor sólido o suficiente para que as variações da vida não o corrompam, não o destruam. E o refrão é, eu quero um amor maior, um amor maior que eu. Você conhece essa música, né? Você chorava é, enquanto cantava essa música, quando ele terminou com você, quando não te responderam o WhatsApp, você vai: ah, eu quero amor maior. Nós fomos criados por um amor maior do que a nós mesmos. E eu acho que você sabe onde encontrar esse amor. Talvez a sua vida até aqui tenha sido uma perseguição por um relacionamento significativo. A procura por alguém que te ame quando você erra. Alguém que te entenda, que te ouça, que te que, te, que se importe... alguém que te perdoe... alguém que te suporte... que te encoraje... e por mais que os relacionamentos que nós temos na nossa vida... dentro e fora da família... nos ofereçam vez ou outra... perdão... apoio... encorajamento... misericórdia... compaixão... correção... todos os nossos relacionamentos que nós encontramos horizontalmente são só reflexos, são só sinais, caricaturas, sementes do amor de Deus por nós, é por isso que talvez a sua vida sozinha, só é vivida assim porque você ainda não encontrou um amor perfeito um amor que oriente todos os outros amores da sua vida, um amor que te ensine a amar direito, não de qualquer jeito, mas segundo esse amor maior que é o amor de Deus por nós, é por isso que quando eu me encontro com Romanos capítulo 5, não tem como não se emocionar com a maneira com que Paulo se refere ao amor de Deus por nós, ele diz o seguinte... Portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, ou seja, uma vez que nós aceitamos que somos ruins, que não podemos conquistar o amor de Deus pelos nossos esforços, uma vez que nós reconhecemos que somos pobres, que somos cegos, que estamos nus diante de Deus, não temos nada para oferecer, então nós cremos que Ele nos ama e que o amor dEle não é conquistado, mas é oferecido de graça pela fé, nós somos declarados justos, nós somos aceitos por Deus, E ele diz, e já que nós somos declarados justos, nós agora temos paz com Deus, é por isso que é impossível alguém viver em paz com seu esposo, com seu filho, com o mundo, se ainda vive em guerra com Deus… Se você ainda está resistindo ao amor poderoso de Deus sobre a sua vida... Ao perdão de Deus, à verdade de Deus... Quem vive em guerra com Deus não pode ter paz com ninguém... Mas quem encontrou a paz de Deus que está em Cristo Jesus... Não vive mais em guerra com ninguém... Porque a paz de Deus invade esse coração e apazigua a nossa angústia por amor... E Ele continua dizendo... Nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria. Justamente aquilo que ninguém pode te oferecer. Não existe um relacionamento sequer na nossa vida que realmente nos ofereça completa segurança e completa alegria, senão o relacionamento com Deus que foi marcado na cruz do Calvário. E é essa segurança em Cristo que nos dá coragem e sabedoria para cuidar, para restaurar e para lutar por todos os nossos relacionamentos, independente do quão frágeis eles são. Quem tem Jesus tem segurança Quem tem Jesus encontrou paz e alegria Pois nós temos a esperança de participar da glória dEle E Ele continua dizendo E essa esperança não nos decepcionará Pois sabemos quanto Deus nos ama Uma vez que Ele deu o Espírito Santo Para nos encher o coração com Seu amor Olha que especial isso Paulo está dizendo que nós que estávamos vazios de amor, fomos inundados pelo Espírito de Deus com o amor de Deus e esse amor nos preenche tanto. Esse amor é tão cheio dentro de nós que agora ele transborda a partir de nós e nós vivemos como pessoas que repartem o amor de Deus em todas as relações... É por isso que eu concordo com Carlos Macor quando ele diz que o problema do mundo não é falta de amor, porque o amor continua brotando de uma fonte inesgotável que é Deus desde sempre. O problema do mundo é a falta na distribuição do amor, porque pessoas que receberam o amor de Deus, por algum motivo decidiram não reparti-lo. E quando essas pessoas não repartem o amor de Deus, os relacionamentos quebram, as pessoas se isolam, as feridas não são curadas, as coisas são destruídas. Mas quando nós, pelo Espírito de Deus, encontramos a capacidade que não temos em nós mesmos, nós somos agentes de reconciliação. É por isso que a terceira imagem é justamente aquele dia, onde, crendo na promessa de Jesus, que os discípulos seriam capacitados por Deus, pelo seu Espírito, para serem testemunhas em todo o mundo, que lá orando e esperando com paciência o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua igreja e mais do que dons extraordinários e difíceis de explicar eles receberam em neles mesmos, os discípulos de Jesus o dom do amor que é a presença de Deus dentro deles e eles a partir daquele momento se tornaram capazes se tornaram capacitados a repartir o amor nas circunstâncias mais difíceis. Como Estevão que de joelhos sobre as pedras daqueles que o acusavam e o matavam... orou para que Deus perdoasse os seus acusadores e viu o próprio Jesus de pé do trono olhando para ele. Como todos aqueles que ao longo da história têm decidido ao invés de retribuir o mal com o mal dar o bem ao invés de o mal a confiar a vingança ao Deus que é justo e não as próprias mãos injustas a boa notícia é que se você hoje olhando para relacionamentos quebrados na sua vida, já chegou à conclusão que você não consegue a boa notícia é que Deus presenteou cada um dos seus discípulos com o seu Espírito e o Espírito de Deus intercede por nós e o Espírito de Deus nos consola, e o Espírito de Deus é a sabedoria de Deus para qualquer relacionamento desafiador... é por isso que como Mark Shaw disse, primeiro Cristo como nosso mediador nos leva à comunidade, nenhum cristão pode desfrutar de Cristo sozinho, longe do seu corpo preciso que Cristo me salve me justifique somente ele pode fazer isso com tudo eu preciso da comunidade para ter fé em Cristo porque ninguém serve a Deus e vive para Jesus sozinho a vida cristã não é uma carreira solo é no meio da comunidade que nós conhecemos a Jesus nos meios dos relacionamentos assim como Cristo me atrai para ele primeiro me atrai para a comunidade na qual seu nome é proclamado, sua palavra é crida e seu espírito está ativo assim como preciso de Jesus. Eu também preciso de outros que poderão me levar a Cristo. E ele encerra dizendo. Assim, Jesus é o mediador da comunidade cristã. Quando cria dentro de nós a necessidade de comunhão que nos levará para mais perto do mediador. Ou seja, qualquer ideia que algum dia passou na sua cabeça. De se isolar da comunidade. De se isolar nos dos relacionamentos, não foi uma ideia de Deus, foi uma ideia do seu coração, com uma forte persuasão de Satanás, porque o lugar onde você encontra Jesus é no meio do seu povo, o lugar onde você tem fé em Jesus é no meio do povo dele, e é justamente na dinâmica desafiadora das relações que o caráter de Cristo é formado dentro do seu coração o que aconteceria se você tratasse as pessoas como Jesus te trata o que será que aconteceria se você tratasse as pessoas que te machucam como Jesus te trata ou essas pessoas te matariam ou elas seriam impactadas com o amor de Jesus. E seja lá qual for o resultado. Esse é o caminho que o cristão vive. Um amor sem medidas. Ser semelhante a Jesus em todas as situações. E se você quer uma última imagem para te ajudar a transformar, organizar os seus relacionamentos. Eu queria te mostrar... E quando você pensar numa igreja Você não deveria pensar num prédio Ou num homem falando numa plataforma Quando você pensar numa igreja Quando você pensar na rede, A imagem que você precisaria ter no coração e na sua mente É a imagem de uma mesa Porque foi assim que Jesus Discipulou aqueles homens É assim que Jesus está Discipulando o seu povo desde sempre É no convívio Do serviço do compartilhar o pão e o vinho, de conviver uns com os outros, de entendermos uns aos outros como iguais, que a comunidade de Jesus vai se parecendo com Ele. E é por isso que hoje, para encerrar essa série, para encerrar esse episódio último, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque não existe um, uma imagem, um símbolo melhor ou maior dentro da fé cristã, que nos ensina sobre relacionamentos do que a ceia do Senhor. É por isso que eu queria te mostrar o que Paulo disse aos coríntios. Ele falou assim, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Aquilo que eu recebi, eu transmiti a vocês. Ele disse, no dia, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, o partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Ele está dizendo que... A partir daquele momento, quando os discípulos comessem do pão, eles precisariam se lembrar que assim como o corpo de Jesus foi partido, machucado, aquele pão também deveria ser partido com esse significado. Ele deveria ajudar todos que estão ao redor da mesa a se lembrar que eles só estão reunidos porque Jesus foi separado do Pai. Porque o corpo de Jesus sofreu, para que eles fossem curados... e eles deveriam comer do pão... em memória disso. E Paulo continuou dizendo... da mesma forma... depois da ceia... tomou o cálice e disse... este cálice é a nova aliança... confirmada com meu sangue. Uhum. Façam isso em memória de mim... sempre que o beberem. Porque a cada vez que vocês... comem desse pão... e bebem desse cálice... anunciam a morte do Senhor... até que ele venha. A igreja de Jesus... É o povo que se senta na mesa e que à medida que come do pão e bebe do cálice, eles se recordam que o poder que os mantém unidos não está em suas próprias forças, mas no amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. É por isso que se você é um discípulo de Jesus, você é muito bem-vindo para se lembrar de quem é o seu Senhor. E para reorganizar todas as suas relações a partir da mesa. Que é o lugar onde nós resolvemos os nossos conflitos. Não nos tribunais. Não nas praças. Não nas redes sociais. Mas os nossos problemas. Uns com os outros são resolvidos na mesa da comunhão. Eu queria te convidar a orar comigo e nós vamos terminar o nosso culto orando. Queria que você se fechasse seus olhos. E ao invés de cantarmos no final desse culto, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo amor de Jesus que foi derramado sobre nós e esse amor nos transformou de dentro para fora. A nossa oração é de gratidão. Porque assim como o Senhor, por meio do Seu Filho, restaurou o relacionamento que estava quebrado contigo, agora nós também cremos que por meio do Seu Filho, o Senhor nos usa para restaurar outros relacionamentos que ainda permanecem quebrados em nossas vidas. Por isso, Jesus, é com alegria e com gratidão que nós nos lembramos que tudo o que nós precisamos para uma vida feliz e plena, nós já encontramos no Senhor. E porque encontramos, nós queremos nos tornar testemunhas, agentes da reconciliação por onde andarmos. Nos ajuda a sermos essa igreja, esse povo que te ama. E que conta para todo mundo que esse amor maior, que o mundo desconhece, foi conhecido e está em Jesus, o Seu Filho amado. Essa é a nossa oração e nós oramos o no nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém.